0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles soutenu depuis cette année par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Je m'appelle Estelle, je suis passionnée par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris. Je suis d'ailleurs persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu. En tant qu'amoureux des chiens, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant mais comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée ou encore comment agir quand vous croisez un tel binôme. Avant de découvrir mon invité du jour, je voulais vous parler de HelloJack, une jeune marque de compléments alimentaires efficaces et gourmands grâce à leur cure sous forme de friandises. Et plus particulièrement de leur cure Move, pour soutenir et renforcer les os et les articulations grâce à quatre ingrédients à efficacité prouvée, comme la moule verte de Nouvelle-Zélande ou le curcuma. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le site hellojack.eu et profitez de mon code HelloFCG20 qui vous offre 20% de réduction sur votre commande. D'ailleurs, merci à eux de soutenir cet épisode Pour revenir à l'épisode du jour, je vous présente Chloé et Pocket, sa chien guide de l'école du centre-ouest. Malvoyante de naissance, Chloé a longtemps cru que les chiens guides étaient réservés aux aveugles uniquement. C'est en prenant son indépendance pour ses études supérieures qu'elle se rend compte de la nécessité d'être aidée pour ses déplacements. Mais comment Pocket est-elle arrivée à ses côtés Et qu'a-t-elle changé au quotidien de Chloé De sa première rencontre avec Pocket à sa vie d'étudiante autonome, Chloé revient sur tout ce que lui apporte Pocket, tant dans les déplacements que socialement. Elle nous raconte aussi la relation qui lie désormais Pocket à Duke, son cheval qui tient une place importante dans sa vie. Enregistré quelques jours avant la naissance de mon baby-boy, excusez-moi par avance pour ma voix fatiguée qui j'espère ne gâchera pas votre écoute. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Chloé. Bonjour Estelle. Merci d'avoir accepté mon invitation euh, sur mon podcast Futur Chien Guide. C'est vrai qu'on a un peu programmé ça de, de la veille pour le lendemain, mais euh, tu as été hyper réactive. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter s'il te plaît
1: Eh bien déjà, avec plaisir. Donc, euh, je m'appelle Chloé, j'ai 22 ans. Donc, je suis la maîtresse de Pocket, ma chaîne guide, de Koumen euh, un chat et de Duke, donc euh, mon cheval. Euh, je suis passionnée par les chevaux depuis toute petite et depuis mon enfance, du coup, j'ai toujours souhaité travailler avec eux sans vraiment savoir comment c'était possible de faire avec euh, ma vision. Mmh. Donc, euh, j'ai un peu laissé tomber l'idée en sortant de BTS et je me suis orientée vers la kinésithérapie humaine à Limoges, du coup, dans une école spécialisée. Ouais, donc là, t'es en plein milieu de tes études, c'est ça Oui, je viens de valider ma première année à Limoges, mais... Les chevaux, ça occupe vraiment une trop grande partie de ma vie. Et donc euh, récemment, j'ai passé un mois au Temple équin. C'est un lieu où en fait, donc Catherine, c'est la créatrice et la gérante de, de ce lieu. Elle reçoit des chevaux qui ont des lésions plus ou moins importantes. Des fois, c'est des sauvetages, des dernières chances. Des fois, c'est des remises en forme, des préparations physiques. Mmh. Et elle se dévoue à 1000% pour que les chevaux arrivent à composer avec leur corps. Et enfin c'est vraiment ce vers quoi je m'oriente. Ah, c'est
0: chouette, du coup, euh, là, tu es en école de, de kinésithérapeute, c'est ce que tu nous disais, mais l'idée, c'est de rejoindre quand même le monde du cheval derrière. Oui, exactement. Bon, et tu nous parlais euh, un petit peu de, de pocket pour revenir au, au début de ton histoire, de ta vision, tu nous disais, comment tu as vécu tout ça, toi Est-ce que c'est depuis la naissance que tu as une vision un peu basse
1: Alors oui, en fait, moi, c'est une maladie donc de naissance, c'est une dégénérescence du nerf optique, donc qui atteint euh, à la fois l'acuité visuelle, mais également euh, le champ visuel. Du coup, pour donner une idée, euh, j'ai un petit peu moins d'un dixième et euh, une altération du champ visuel assez importante. Et c'est finalement ça qui est le plus gênant par rapport à l'acuité visuelle. Au final, euh, c'est moins gênant. Et qu'est-ce que tu vois si tu pouvais nous nous expliquer un petit peu ta vision aujourd'hui Alors ça, c'est la partie très compliquée. En fait, j'ai toujours, euh, j'ai jamais vu comme il faut, donc je ne sais pas expliquer comment je vois. Par contre, l'instructeur en locomotion de mon école a réalisé avec un ophtalmo des lunettes de simulation donc euh, je pourrais t'envoyer une photo.
0: Bah avec plaisir, ouais, qu'on voit un peu. Du coup, euh, tu vois de loin, de près, pas forcément tout le champ de vision. Toi, qu'est-ce que tu perçois
1: Alors moi, je perçois aucun détail et il euh, y a des choses que je ne vois pas, mais je ne rends pas compte. Mmh. C'est vraiment
0: c'est difficile à expliquer. Oui, oui, bah forcément, comme tu dis, vu que c'est de naissance, t'as pas forcément de comparaison entre guillemets.
1: Oui, bah je sais pas comment on est censé voir normalement, donc euh, au final, c'est difficile à expliquer.
0: Et de fait, euh, dans ta jeunesse, tu t'es guidé à la canne, peut-être, pour commencer.
1: Non, j'ai toujours fait sans parce que j'ai toujours euh, eu une grosse appréhension avec le regard des autres. Vraiment, les la canne, c'était quelque chose que je ne voulais pas, mm-hmm. ou euh, que j'ai toujours fait sans ou trouvé des des solutions. Déjà, j'étais quasiment jamais toute seule ou alors j'étais en lycée agricole euh, tout mon lycée et en internat. Donc en fait, tout était sur place. J'avais mm-hmm. pas besoin de faire des déplacements. J'étais toujours euh, bah, avec mes copines. Enfin euh, voilà, j'étais jamais seule au final.
0: Oui, donc ça t'a pas forcément fait défaut à ce moment-là, tu étais toujours accompagnée
1: Ouais, non, aucun souci à ce niveau-là, et c'est vraiment quand je suis arrivée à Limoges où je me suis rendu compte que bah là, ça allait être plus difficile que prévu.
0: Ouais, c'est donc quand tu es arrivée pour ta première année d'études
1: Oui, en fait, quand on est arrivés, donc en classe préparatoire à l'école de kiné, on nous a emmené visiter l'école des chiens guides du centre-ouest. Ok. Et c'est donc là que j'ai rencontré vraiment ma toute première approche, mon tout premier contact avec les chiens guides.
0: T'avais jamais eu euh, ni connaissance ni croisé en tout cas de chiens guides avant
1: Ben non, franchement non, parce que j'étais dans un lycée. Le monde agricole et les internats c'est un peu particulier, on sort pas beaucoup, beaucoup. Enfin non, vraiment c'était, je connaissais pas. Enfin j'avais déjà vu à la télé, mais jamais vraiment concrètement le fonctionnement, euh, qu'est-ce que ça apportait finalement. Enfin ça c'était vraiment très abstrait pour moi.
0: Et du coup, c'était dans le cadre de cette classe préparatoire, donc, enfin, c'était pas une rencontre euh, dédiée à ton futur, euh, en tout cas par rapport à ta vision, mais plus par rapport à ton métier. Euh, c'est dans ce cadre-là que ça s'est fait. Ouais. Qu'est-ce que tu as découvert justement pendant cette visite Qu'est-ce qui t'a marqué euh,
1: Bah déjà, moi, je pensais que pour pouvoir euh, prétendre avoir un chien guide, il fallait être euh, non voyant. À 100 Ouais. Je pensais vraiment qu'il fallait être totalement non voyant parce qu'on appelle ça les chiens guides d'aveugles. Donc vraiment, dans ma tête, c'était euh... C'était ça, et du coup ce jour-là j'ai appris le contraire.
0: Que c'était aussi du coup pour les malvoyants <rire> et pas que pour les non-voyants.
1: Oui, mais ça c'était vraiment la découverte. Mmh. Et puis un an après, du coup à la fin de ma première année de kiné, je me suis rendu compte que hormis à sortir pour aller en cours, bah, je n'osais pas du tout sortir toute seule et c'était constamment de l'appréhension ou de l'angoisse. Et du coup j'ai repensé à la visite du chien-guide mmh. et je me suis dit finalement bah, pourquoi pas. Et, mais toujours en hésitant. Est-ce que je voyais trop est-ce que, voilà, J'avais peur, euh, dans l'idée, un peu peur de prendre le chien de quelqu'un qui ne voyait pas.
0: Un peu euh, ce, ce syndrome de l'imposteur, on pourrait dire, euh, sur le fait que tu n'étais pas forcément légitime à demander un chien guide.
1: Oui, exactement. C'est exactement ça. Et du coup, c'est vraiment que quelques mois plus après, peut-être 5-6 mois, où je me suis, euh, suis décidée à contacter l'école. Mmh. Et ensuite... Tout s'est enchaîné assez rapidement où le directeur technique donc m'a proposé euh, la journée découverte euh, où on rencontre euh, les professionnels, etc. Et... et Pocket. Justement, comment ça s'est passé
0: euh, donc ton approche À partir du moment où tu dis « bon, allez, j'appelle quand même, c'est quand même peut-être fait pour moi, ça pourrait m'aider ». Donc là, il y a tous les contacts qui sont mis en place avec l'école. Euh, tu as rencontré euh, directement Pocket ou peut-être d'autres chiens en avant
1: alors en fait, j'ai rencontré que Pocket. Ce qui s'est passé, c'est que normalement c'est deux jours, mais vu que je suis dans une école déjà spécialisée, j'avais pas besoin de faire la partie locomotion vu que la dame qui fait la locomotion, c'est la même qu'à l'école des chiens guides.
0: Ok, ouais, donc t'avais déjà fait des cours de locomotion euh, de ton côté.
1: Euh, oui. Pardon, il y a Pocket qui vient de s'affoler d'un coup sur le
0: <rire> sur le balcon.
1: Sur le balcon, une mouche probablement. Elle gobe les mouches. C'est ça. <rire> Que tu disais, c'est que tu avais déjà eu des cours de locomotion par ailleurs. Bah oui, en fait, quand je suis arrivée à Limoges, du coup, j'ai appris la canne mm. parce que bah c'était très compliqué sans. Bah oui. Enfin, je m'en étais sans, mais euh, c'était compliqué.
0: Ouais, donc là, la canne a été quand même obligatoire, euh, un passage obligatoire. Et de fait, euh, l'instructrice en locomotion étant la même, euh, celle que tu avais eu en tout cas étant la même que celle dans l'école, euh, ça s'est passé assez rapidement. Euh, les cases étaient déjà cochées, quoi.
1: Oui, oui. Bah en fait, vraiment, euh, avant même de penser à avoir un chien, j'avais fait la canne. Ok.
0: Ce qui est indispensable pour arriver jusqu'au chien. Oui. Donc, tu avais un... t'avais déjà un pas d'avance.
1: C'est ça. Du coup, j'ai pas eu besoin de faire euh, deux jours. Et euh, donc, la première matinée, euh, c'est la matinée classique où on nous pose plein de questions sur nous, sur notre vie. On répond également à nos questions. Mm-hmm. Et euh, à la fin de cet entretien, on a été voir les chiens. Et euh, bah là, il y avait une bergère allemande parmi euh, tous les labradors. Et j'ai dit, oh, tiens, elle est jolie. <rire> et du coup, euh, l'éducateur m'a dit, bah si tu veux, euh, on peut essayer. Mais elle avait que 15 mois et elle avait jamais fait de marche avec un déficient visuel. Donc, il a dit, euh, je peux pas te garantir. Mais vu que tu habites à Limoges, si ça se passe mal, on refera un essai avec un autre chien. Mmh. Et en fait, ça s'est très, très bien passé. Il était très surpris d'ailleurs que la chienne se donne autant. Parce que 15 mois, c'est jeune finalement. Oui, oui, elle était en début d'éducation, de fait. Ouais, et en fait, elle a été vraiment au top. Elle s'est donnée, elle a fait aucune faute. Enfin, elle était vraiment euh, hyper investie, hyper volontaire.
0: Ok, donc en fait, euh, tu, tu savais euh, que tu voulais un berger allemand ou c'était plutôt le coup de cœur euh...
1: Non, pas du tout.
0: Ouais, t'avais pas, t'avais pas forcément... Euh...
1: Non, Limoges, euh, déjà, c'est leur première. Et moi, quand j'y avais été en prépa, du coup, quand on a fait la visite, il n'y avait pas de berger allemand. Il n'y avait que des Labrador et des Golden ou du croisement mmh. mais donc j'avais aucune idée qu'il y avait un berger allemand mais elle s'est tout de suite démarquée et pourtant j'adore les labradors, j'ai eu une labrador en chien de compagnie avant
0: oui donc c'était pas forcément euh, une volonté de ta part d'avoir un berger allemand mais de fait euh, vous êtes rencontrés et c'est la rencontre qui a fait euh, Oui. Euh, voilà, ça a fait tilt
1: oui c'est ça vraiment euh, elle était incroyable dans son relationnel dans son approche euh, d'une douceur mais également du caractère enfin vraiment elle est au top
0: <rire> Et du coup, quand tu l'as essayé, tu l'as essayé sur un parcours ou tu es reparti avec pour un week-end Comment ça s'est passé de ton côté
1: euh, Non, pas du tout. En fait, on a fait un trajet, du coup, en ville avec l'éducateur. Donc, un trajet que je connaissais pas du tout. Et... C'est... Alors là, c'est mon chat qui saute sur la baie vitrée. Koumen <rire> Je suis désolée, mais ils sont cinglés. Les mouches, ça les rend...
0: Ça les rend fous.
1: Mais oui. Et pourtant, il y en a une, mais... Ouais. Et du coup, en fait, oui, c'était un trajet qu'on a fait euh, en centre-ville sur un trajet, du coup, que Pocket connaissait mm-hmm. et que, ben, moi, je ne connaissais pas. Après, en fait, donc, euh, je suis rentrée chez moi le soir et il doit se passer une commission pour savoir si on peut ou pas avoir un chien guide. Donc là, je suis repartie. Déjà, je ne savais pas si je pouvais en avoir un ou pas. Mm-hmm. C'était deux semaines après et là, euh, il m'a dit que c'était possible. Et donc, après, le délai d'attente entre euh, six mois et un an... Mm-hmm. Et c'est en août qu'il est revenu vers moi.
0: Et du coup, tu savais, euh, quand t'as essayé Pocket, c'était pour essayer un chien guide ou essayer ton futur chien guide Est-ce que tu savais que c'était déjà potentiellement Pocket
1: ou pas du tout Non, c'était pas du tout censé être Pocket. C'est vraiment un essai pour voir comment nous, on marche, euh, la vitesse, comment on se débrouille. Euh... Enfin, c'était pas du tout censé être euh, ma chienne guide.
0: Donc ça a été plutôt euh, la bonne surprise
1: <rire> ouais. Oui, carrément.
0: Et du coup, après la commission, quand tu as appris que c'était bon euh, là, il te fallait patienter, comme tu disais, six mois, un an, euh, pour qu'il trouve euh, le bon chien pour toi.
1: C'est ça. Et ce jour-là, euh, je me rappelle, Luc m'avait dit, donc c'est l'éducateur de Pocket, m'avait dit que potentiellement Pocket, elle partirait avant l'été. Donc, je me disais bien que si j'ai pas de nouvelles à l'été, c'est que je n'aurai pas Pocket.
0: Ouais, t'avais noté tout ça dans ta tête euh, pour euh, savoir un petit peu. Euh...
1: Oui, oui, oui. T'avais tout bien retenu. Oui. Et je regardais les réseaux sociaux pour voir si Pocket avait été attribué ou pas.
0: Et alors, finalement, comment ça s'est passé
1: Et bien, en août, euh, mon premier jour de vacances, donc Luc, l'éducateur, m'appelle pour me dire que des chiens arrivaient en fin d'éducation et que ce serait bien de refaire euh, bah, des essais. Mmh. Et donc, on a convenu d'une date quand je revenais de vacances. Et en fait, il est arrivé avec Pocket chez moi.
0: Donc là, c'était vraiment la surprise. Hum mmh. Et est-ce qu'elle t'a fait la fête, Pocket, ou plutôt impassible
1: Non, la fête, Pocket, elle est toujours très contente de voir quelqu'un, mais pas qu'elle me reconnaissait, c'est qu'elle est comme ça.
0: <rire> Et donc, toi, ça a été la grosse surprise, j'imagine
1: Bah, carrément, parce que moi, pendant les vacances, du coup, je m'étais dit, il va forcément venir avec un autre chien. Je m'étais dit qu'il fallait forcément essayer plusieurs chiens. Mmh. Je sais pas, pour avoir une idée de comparaison ou ou pouvoir euh, même si elle était plus là en fait pour moi elle était déjà plus là vu qu'elle est, devait partir à la, avant l'été mmh. et du coup non j'étais vraiment hyper hyper heureuse et et je pense qu'il l'a vu de toute façon mmh. et l'essai s'est bien passé et quand euh, il est parti donc euh, il m'a demandé euh, si dans l'idée moi pocket euh, me conviendrait donc je lui ai dit que évidemment oui elle elle devait faire d'autres essais je crois et euh, en fait, elle les a pas fait. Euh, il l'a juste pris chez lui une nuit pour voir, enfin un week-end pour voir avec les chevaux comment ça se passait. Et quand il a vu qu'avec les chevaux ça se passait bien, il m'a annoncé que ce serait elle.
0: Ok, ouais, parce que quand tu disais tout à l'heure que les chevaux c'est une grande partie de ta vie, euh, donc euh, il y a Duke ton cheval, euh, mmh. mais euh, tu passes quand même beaucoup beaucoup de temps avec lui et euh, les autres compagnons euh, équidés. Comment ça se passe justement dans ton quotidien Euh, Pocket est tout le temps avec toi quand t'es avec les chevaux ou pas du tout
1: Euh, Alors oui, Pocket est tout le temps avec moi au cheval. Déjà, elle adore ça parce que du coup, elle me suit en balade. Euh, Donc, ça la balade en même temps. Et puis, euh, elle s'est vraiment prise d'affection pour mon cheval. Elle est hyper mignonne. Des fois, il se couche, alors elle va se coucher à côté de lui. Enfin, vraiment, ils sont hyper mignons.
0: Ça lui fait pas du tout peur du coup
1: Non, elle a pas du tout peur. Ce serait bien qu'elle ait un peu peur, mais non, elle a pas peur. (rire) <rire> enfin, oui, au départ, je l'ai beaucoup attachée pour être sûre qu'il n'y ait pas d'accident. Enfin, mon cheval, il connaissait les chiens, mais on ne sait jamais. Euh, Pocket, Enfin je ne la connaissais pas suffisamment. Mmh. Maintenant, euh, bah, elle profite. Elle a ses règles, elle connaît, euh, elle est top. Parce que tu y vas combien de fois
0: par semaine, à peu près, euh, au niveau du cheval
1: euh, C'est assez variable en fonction de mes cours, du coup. Mmh. Une semaine où j'y vais le moins, j'y vais au minimum trois fois. Mmh. Après une semaine où j'y vais euh, souvent, j'y vais tous les jours.
0: Ouais, donc c'était c'est vraiment euh, c'est pour ça aussi que Luc a pris la précaution de, de vraiment tester Pocket au contact des chevaux parce que ça aurait été rédhibitoire pour ton quotidien, en fait.
1: Ah oui, 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 carrément. Et puis euh, le but, c'est aussi que le chien s'épanouisse dans ce milieu-là et pas qu'il soit, euh, oh là là, qu'est-ce qui se passe Enfin, pas qu'il soit inquiet tout le temps. Euh, mmh. Un chien capable de suivre à cheval. Et ça, du coup, il l'avait testé, Luc, euh, qu'elle suivait bien à cheval Oui, oui, oui. Et là-dessus, j'ai jamais eu aucun problème, elle n'a jamais fait aucun écart, je pars en forêt, elle est toujours collée, enfin vraiment, euh, elle est tout le temps avec nous, euh, en liberté.
0: Donc après ce petit check de dernière minute euh, de de son contact avec le chevau, finalement, c'était bon pour toi au final Oui, c'est ça. Donc comment s'est passée la remise
1: Alors euh, nous, on a une remise un petit peu particulière, on n'a pas fait euh, deux semaines, parce que c'était inenvisageable de louper deux semaines de cours en première année. Ouais. C'était pas possible, enfin,
0: impossible. C'est vrai, quand on discute côté étudiant, j'en avais pas mal discuté avec Lauriane aussi dans l'épisode 37, qui est aussi étudiante, qui m'a dit, bah voilà, moi je peux pas louper deux semaines de cours. Mm. Alors on a visé quelques jours pendant les vacances de la Toussaint pour faire la remise de sa Persia, mais toi, ça devait être à peu près la même situation de fait.
1: Carrément, ouais. Mm. En fait, on a fait, donc il m'a annoncé, je crois que c'était sept... enfin, mi-septembre, que du coup, ce serait Pocket. Et euh, en octobre, on a fait quelques après midi où j'avais pas cours, où on allait faire une sortie en ville pour déjà euh, bah, que moi j'apprenne les codes de Pocket et qu'il m'explique le fonctionnement quand même du chien guide. Ouais. Ensuite, on a fait quatre jours euh, en novembre, où du coup là c'était quatre journées complètes, où il fallait bah, du coup optimiser euh, les trajets euh, que je peux faire dans ma vie quotidienne, euh, travailler euh, le cheval, et voilà, en quatre jours euh, intensifs.
0: Ouais, ça devait être pas mal fatigant pour toi.
1: Ouais, c'était fatigant et mentalement aussi de changer, d'apprendre.
0: Ouais, t'as trouvé ça assez dur aussi euh, ou c'était très fluide entre Pocket et toi
1: Non, j'ai trouvé ça assez fluide, vraiment assez fluide. Après, c'était moi qui avais plutôt peur lors des détentes, par exemple, est-ce que je la lâche, elle va revenir Enfin, mmh. Vraiment plutôt mmh. ces choses-là un peu
0: d'appréhension mais dans la dans la mise en confiance de, de l'une et de l'autre en fait oui c'est ça mais tu sais euh, moi en tant que famille relais à chaque fois que j'ai des nouveaux élèves chien guide c'est un peu la même chose hein. c'est euh, bon on lâche on lâche pas mais en général maintenant j'ai j'ai mes coins où je sais que ça craint pas grand chose en termes de de fuite <rire> on peut dire oui. mais c'est vrai que faire confiance la première fois qu'on les lâche on les connaît pas, ils ont tous des âges différents, des, même s'il y a un, un peu un canevas on va dire de euh, de rythme d'éducation euh, voilà, c'est toujours un peu est-ce que euh, on se connaît depuis à peine 24 48 heures, est-ce qu'il va revenir, est-ce que la friandise va le faire revenir <rire> je, je vois tout à fait ce que tu veux dire euh, et d'ailleurs je, je me souviens de mon tout premier relais, ça date hein, c'était en septembre 2016 et euh, ben bah, je voilà, je crois que j'ai fait ce qu'il fallait euh, Enfin, c'est pas ce qu'il fallait pas faire, mais en tout cas, maintenant, ma stratégie est différente. On a fait confiance, et puis, en fait, euh, comme on nous avait dit, il faut, voilà, ne ne pas venir chercher le chien, sinon ça devient un jeu, comme un peu avec un enfant, et de fait, on était parti dans le sens inverse, on l'appelait avec les friandises, etc., et puis, bah, non, elle, elle jouait avec d'autres chiens. Mmh. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça dans un milieu un peu plus euh, contrôlé, entre guillemets, euh, où on sait qu'il n'y a pas de moyen de, de, d'être trop, trop loin du chien et que, voilà, s'il soit m- moins sollicité par d'autres euh, pour euh, revenir plus facilement vers nous. Au moins la première fois. Je pense que, je sais pas comment ça s'est passé avec toi pour Pocket, si elle est revenue immédiatement, mais...
1: Oui. Euh, moi, les premières fois, ça s'est très, très bien passé. Elle s'éloignait pas, elle osait pas. C'est après où il y a eu un petit moment où elle a pris la confiance et où là, par contre, c'était un peu plus compliqué. Mmh. Mais avec les conseils de Luc, c'est revenu assez dans l'ordre.
0: Oui, puis elle était éduquée à la différence des élèves que moi j'ai qui sont pas euh, mmh. éduqués à 100% de fait, vu qu'ils sont encore dans leur cursus oui. d'élèves chiens-guides.
1: Moi, elle m'a fait des petits stress quand même. Ouais, elle t'a fait des petits stress. Oui, euh, bah, à côté de chez moi, il y a un parc et souvent, il y a des camps de gitans qui s'installent. Mmh. bah de fait je ne vois pas quand ils s'installent et en fait ils avaient mis leur poule dans le parc en liberté Ah. ouais tu vois où je veux revenir mmh. et Paulette a coursé leur poule jusqu'à tout dans le camp et je n'avais plus aucun rappel là les poules étaient vraiment mille fois au dessus de moi et bon elle a fini par revenir avec une poule non, non. <rire> ça aurait pu mais non heureusement et mais Enfin, elle n'est pas revenue parce que je l'ai appelée, je ne sais, sais même pas pourquoi elle est revenue, mais bon, elle est revenue au bout de 2-3 minutes, mmh. je l'ai appelée, j'ai plus jamais voulu retourner dans ce pas.
0: Bah oui, oui, si t'as un... un peu comme ça, une dispersion qui, qui va et vient en fonction de s'ils si sont là ou pas.
1: Ah ouais, non, c'est pas gérable. Mmh. Et puis alors du coup, il hurlait dessus, moi je ne voyais pas ce qui se passait, enfin non, vraiment c'était très très stressant, donc plus jamais.
0: Elle t'a fait quand même quelques sueurs froides, mais maintenant, euh, tu évites cet endroit-là. Exactement. Tu sais qu'ils peuvent être là ou pas. <rire> bon, et sinon, à part euh, ces petites déconvenues du début, ces petites surprises, du coup, Pocket est avec toi depuis combien de temps maintenant
1: Elle est là depuis novembre, donc... Euh...
0: Presque un an, quasiment. Ouais, ça passe vite. Ça passe vite, ouais. Comment tu, tu ressens un peu euh, ce début d'aventure avec elle
1: Eh ben, bah, je trouve que ça s'est très très bien passé, enfin vraiment euh, Pocket c'est un chien qui est hyper proche, qui est vraiment d'une volonté, elle veut toujours bien faire mm-hmm. des fois même un peu trop bien faire mais elle est vraiment euh, incroyable, elle est très gentille et, mais là, son petit caractère, elle nous fait beaucoup rire et elle a vraiment changé euh, beaucoup 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 de choses dans ma vie mm-hmm. plutôt en termes par exemple de confiance et d'oser sortir elle a vraiment tout changé là dessus
0: il y a des choses que tu fais que tu faisais plus du tout ou pas
1: oui, euh, oui 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 bah, je ne sortais plus seule en ville. Euh, maintenant, je le fais. Euh, vraiment, tout ça, en fait, c'est des petites choses. Enfin, ça peut paraître des petites choses, mais au final, ça change beaucoup. De me dire que je ne suis pas obligée d'attendre quelqu'un pour y aller et je me dis, bah, on prend pocket, on y va. Enfin, vraiment, ça, ça change beaucoup, beaucoup de choses.
0: Mmh. Oui, ça, ça a aidé, ça t'a accompagné dans ta prise d'indépendance aussi. Oui. Parce que, euh, bah, tu disais, euh, par rapport au lycée, quand tu étais à l'internat, etc., c'était pratique, il y avait toujours du monde. Et là, je pense que tu as aussi des, des envies d'adulte de juste pouvoir sortir quand on a envie mmh. sans attendre une personne. Euh, et Pocket te permet de faire ça.
1: Oui, totalement. Et même, elle, a... enfin, elle m'a permis de reprendre confiance. C'est-à-dire que depuis que j'ai Pocket, j'ai accepté de reprendre la canne de temps en temps. Mmh. Chose que je ne faisais pas du tout avant.
0: Oui, donc en fait, elle t'a aussi aidé à changer la vision que tu as de toi-même, peut-être. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu fais aussi d'autre euh, qu'elle te permet de faire, euh, que tu faisais peut-être pas ou plus
1: Eh ben, on va courir ensemble. Mmh. Là, plus il fait trop chaud, mais on allait courir en canicross. Donc, au départ, on courait, euh, mais avec quelqu'un qui voyait bien, sur toujours le même trajet. Et au final, maintenant, on... bon, là vraiment, je ne le fais plus, il fait trop chaud, donc euh, j'ai plus du tout envie. Mais euh, on a pu aller courir toutes les deux, toutes seules, sur le trajet qu'on connaissait par cœur. Mmh. Et ça, euh, c'est beaucoup pour nous. Fin...
0: Ça donne une grande liberté. Oui, beaucoup. Bon, bah en tout cas, on voit que euh, elle t'accompagne vraiment au quotidien. Comment elle se comporte euh, en cours, de fait.
1: Alors en cours, elle est allongée sur le dos, les quatre pattes en l'air. C'est vrai. Ah oui son truc. Oui, c'est sa position, euh, sa position phare. De temps en temps, elle gémit. Ouais. C'est arrivé qu'en amphi, elle nous fasse beaucoup rire. Euh... Parce que du coup, des fois, quand il y a des blancs, le berger allemand est un chien qui parle, qui s'exprime. Oui. Pocket choisit toujours de le faire pendant qu'il y a des blancs. Ok. Donc, elle fait rire toute la salle, au final. <rire>
0: Et ça a été par rapport à, à l'école, aux camarades, aux profs Comment ils ont réagi euh, quand as débarqué euh, avec Pocket
1: Ils ont plutôt bien réagi. Je leur avais annoncé en amont que j'avais fait une demande, etc. Enfin, je suis pas arrivée d'un coup avec le chien. Mmh. Ils ont plutôt bien pris, c'est une école pour déficients visuels, donc ils ont déjà eu des chiens, il y a déjà un autre chien, donc ils connaissent. Mmh. Il a fallu juste que je remette un peu les choses au clair, parce que des fois quand on arrivait c'était oh pocket pocket, elle sautait, enfin tout le monde l'appelait, alors elle savait même plus où donner de la tête. Mais une fois qu'on a remis un peu ça au clair, que la chienne fallait la laisser tranquille, pas la... Enfin voilà. La solliciter, ouais. C'est ça. Et que quand elle était lâchée dehors là oui c'était possible mais une fois mais ça ça a duré peut-être une ou deux semaines après euh, tout est rentré dans l'ordre de tous les côtés et là ça a été top
0: ouais c'était juste au début ouais
1: oui bah oui forcément nouveau chien nouvelle attirance enfin c'est humain en soi je peux les comprendre Mm-mm. mais c'est vrai qu'au départ du coup c'était un peu pénible et puis euh, ils ont très vite respecté le fait que bah c'était un chien de travail et que c'était pas le lieu euh pour faire ça fa et ça a été très bien
0: bon mais bah c'est cool alors.
1: et les profs euh, bah des fois ils la remarquent même pas <rire> bah elle se met par terre et donc des fois ils bougent pas du bureau donc euh, ils la voient même pas <rire> oui pourtant c'est un grand gabarit hein ouais mais oui mais en classe du coup elle se met tellement discrète tellement mignonne que des fois on l'entend si on l'entend quand elle boit <rire> Euh, je sais pas comment font tes chiens, mais nous Pocket des fois elle ne boit pas pendant trois heures et d'un coup elle boit pendant trois minutes de suite.
0: Oui oui oui, euh, ça dépend euh, en fonction des chiens qu'on a, mais c'est vrai que et puis ils sont pas tous très discrets quand ils boivent quand même. Hein. Pas si Pocket fait beaucoup beaucoup de bruit, mais il y en a certains. Euh...
1: Oui non, Pocket fait beaucoup beaucoup de bruit, les profs arrêtent de parler en général. Ah oui, d'accord.
0: <rire> Fais une petite pause pour tout le monde, chacun prend sa bouteille d'eau en même temps, non <rire> C'est ça. Fais une petite respiration.
1: Mais non, vraiment, en cours, elle, est... elle a été super et pourtant, euh, bah, elle n'a pas été habituée. Enfin, sa famille d'accueil était euh, en retraite, donc elle n'était pas en bureau. et Donc euh, non, vraiment, elle a été super, euh, une super capacité à s'adapter. Et du coup, tu parles de sa famille d'accueil, tu as un peu des liens avec ou pas du tout Oui. Alors euh, du coup, euh, Pocket, elle a une première famille d'accueil qui a dû se séparer d'elle, malheureusement, pour des problèmes de santé. Donc eux, je ne suis pas en contact. Mmh. Par contre, c'est la dernière famille d'accueil, euh, donc elle s'appelle Véronique, elle était maître chien en brigade et euh, elle a été incroyable avec Pocket, elle l'a reprise alors qu'elle était déjà euh, grande et euh, du coup, oui, on est en contact assez régulièrement. Ouais,
0: c'est chouette, ça doit être vraiment bien de, de pouvoir connaître un peu comment elle était avant et puis de faire le lien avec son métier d'aujourd'hui. quoi.
1: Oui, 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 carrément et puis du coup, je suis vraiment très très reconnaissante bah, de toutes les familles d'accueil, enfin, euh, on sait très bien le travail que c'est, l'investissement euh, en temps et en émotion et tout ça que ça représente.
0: Mais c'est, c'est toujours bien de le dire, ça fait toujours chaud au cœur <rire> de, de, de ce qu'on fait de ce bénévolat. J'étais encore ce matin en détente et c'est vrai que bah, voilà, on prend du temps et, euh, et derrière nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils puissent vous, vous servir en tout cas dans le sens. Euh, être au quotidien à côté de vous et, et vous aider et vous fluidifier le quotidien, c'est vraiment l'objectif, quoi.
1: Oui, c'est, c'est enfin c'est c'est le cas pour Pocket en tout cas. Elle nous aide beaucoup, mais pas que sur les déplacements. Elle aide dans tout au final.
0: Ouais, c'est quelque chose ça que tu as appris ou découvert peut-être euh, par rapport à ce que tu t'attendais du chien guide.
1: Bah, je me doutais que le chien guide allait nous aider sur les déplacements, mais que à l'écart, c'était également un chien. Enfin, ça, je je savais tout ce que ça pouvait apporter le fait d'avoir un animal à nos côtés.
0: Et est-ce que tu as quelque chose, justement,
1: d'autre que tu as appris ou découvert euh, dans cette aventure avec les chiens guides euh, La capacité du chien à s'adapter à vraiment toute situation. Mmh. C'est vraiment quelque chose euh, que je trouve assez impressionnant avec ces chiens-là.
0: Ouais, Pocket t'as déjà bluffé euh, certaines fois euh, dans des situations un peu incongrues.
1: Ouais, Pocket, elle a tout de suite repéré les trajets et je ne sais pas comment, mais des fois, elle sait exactement où on va, mais elle a su dès le départ. Mmh. Enfin, on faisait le trajet une fois et elle reconnaissait directement où on allait. Donc, euh, donc j'avais plus besoin de, de penser euh, à ce niveau-là, quoi.
0: Et du coup, tu lui donnes direct le, le, le mot du lieu où vous allez et en quelques trajets, euh, quelques répétitions, elle l'avait, quoi.
1: Euh, ouais, non, même pas. Je la lance sur le trajet au départ et puis après, elle prend le relais toute seule. Ok. Toute seule, non, je suis quand même là, mais euh... <rire> mais elle prend des initiatives. Mm. C'est-à-dire que des fois, on a un endroit, il y a deux passages piétons. Quand elle ne sait pas lequel, elle prend un. Si je lui dis non, ce n'est pas celui-là, elle prend l'autre et là, elle sait où on va.
0: Oui, elle repère le début du trajet et derrière, elle est en pilote automatique et elle te mène. ouais c'est ça. Oui, c'est, euh... c'est vrai que c'est assez bluffant comme ça de, de voir qu'ils comprennent... Euh... Bon, moi je le vois bien hein, sur le trajet du parc après avoir fait hein, deux, deux ou trois fois, euh, ils comprennent aussi. Oui,
1: ouais, ouais, sur le trajet du parc. Mais là, par exemple, euh, quand j'étais en Normandie, le matin, j'avais trois kilomètres à faire donc sur euh, de la, c'était pas, il y avait pas de trottoir, c'était de la grosse route. Et donc quand j'arrivais après donc Pocket, elle allait dans un box de cheval. Et voilà, et je la revoyais trois heures après euh, quand j'avais euh, ma pause. Et ce que j'ai trouvé bluffant, c'est qu'elle se donne, qu'elle, qu'elle ait cette envie d'y aller et tout ça, alors qu'elle sait très bien qu'elle va être dans le box toute la matinée. Et au final, elle était quand même hyper volontaire et hyper investie pour y aller.
0: Oui, alors qu'on aurait pu se dire elle va dans un box pendant trois heures, ça va pas l'intéresser. Alors qu'en fait, euh... bon, peut-être que c'est bien hein, faire la sieste pendant trois heures aussi. Ouais, peut-être <rire> Vu comme ça, tranquille, euh, au frais entre guillemets, ça vaut
1: le coup. Oui, bah elle était au frais, elle avait la musique euh, douce, bah des chevaux et elle était sur un matelas tout confort avec des copeaux, tout ça. Donc non, elle, elle avait de la chance au final quand même.
0: <rire> Donc en fait, c'est pour ça qu'elle faisait tranquillement les trois kilomètres. Non, c'était. C'est pas que pour toi, c'est aussi pour retrouver son petit matelas de copeaux, ouais. sa petite musique et être tranquille pendant trois heures.
1: C'est ça, peut-être. Vu comme ça, j'avais pas vu <rire> sous cet angle là en fait.
0: Bah, souvent, on, on projette des choses sur eux et on se dit... Enfin, souvent, les gens me disent « Ah, oh, mais c'est pas drôle. Ils sont dans le métro, ils sont dans... au bureau et tout. » Et à l'inverse, je me dis « Bah ouais, mais ils sont tout le temps avec nous. Mm. » Enfin, est, c'est une, c'est une grande chance pour eux de passer presque 24 heures sur 24 à nos côtés. Ils sont juste là. On leur demande pas tout le temps de faire des choses parce que honnêtement, euh, quand moi je suis au bureau, ils dorment. Hein oui. <rire> Donc euh, des fois, j'aimerais bien pouvoir les rejoindre dans les bras de Morphée d'ailleurs. <rire> c'est vrai qu'on on assimile euh, et on fait des parallèles qui sont parfois, euh, quand on se met à la place du chien, on se dit bah finalement, passer une journée entière euh, tranquille à dormir avec la clim, ça peut être pas mal aussi.
1: Bah oui, carrément. <rire>
0: <rire> mais ouais, pour le métro et tout, c'est pareil. Les gens disent mais ah. Il sont trimballés dans le métro, alors ils sont pas plus trimballés que nous, de fait, et moi, je sais que dans le TGV, par exemple, bah, ils sont contents, hein, ils se mettent, ils se couchent, et voilà, ils ressortent, et on a changé de lieu, mais pour eux, ça a pas, il n'y a pas eu de, de conséquences sur leur bien-être ni rien, quoi.
1: Oui. Mais c'est vrai qu'on l'entend beaucoup, ça, oh, pauvre chien, oh, il travaille, ou alors ma pocket a la capacité de faire ses yeux euh, tristes mmh. à des inconnus. Alors, du coup, on me dit, oh, elle a l'air malheureuse. Et ça, on l'entend beaucoup.
0: Ah oui, bah moi, je peux te dire que... Eh, c'est un berger allemand, c'est, c'est quand même moins pire qu'un labrador, je pense. Parce que le, l'air de chien battu du labrador, <rire> qui n'est pas du tout euh, réaliste, dans le sens où euh, il n'est pas battu derrière, <rire> mais ils ont vraiment des airs... Euh, sauf quand ils ouvrent la gueule et que là, ils sont... Alors, on assimile du fait qu'ils sont contents parce qu'ils sourient, mais non, en fait, euh, moi, je dis souvent aux gens, hein, quand euh, ils me regardent dans le métro, ils disent « Oh, le pauvre et tout !» J'ai envie de dire « Bah, regardez autour de vous, les gens, ils sont pas plus souriants que mon chien hein. !» mm. Enfin, c'est juste qu'on est au repos et on n'est pas tout le temps euh, avec les zygomatiques tirées à quatre épingles. C'est ça. Mais on, on, fait, on fait souvent de, le, de l'anthropomorphisme, de fait, euh, ce parallèle euh, humain-chien alors qu'ils bah, ne sont pas plus tristes que d'autres. Il hein. n'y a pas de raison.
1: Non, non carrément.
0: Et justement, nous, on s'est croisés, on s'est rencontrés euh, bah, au mois de juin euh, parce qu'on a eu l'occasion de se voir euh, au congrès des... au Congrès national des chiens guides à Lyon. Oui. C'était euh, super de pouvoir te rencontrer. Je me demandais si tu avais fait un petit peu d'autres rencontres comme ça euh, depuis que tu es avec Pocket que tu n'aurais pas forcément fait euh, sans elle.
1: Euh, oui, alors euh, la toute première rencontre qu'on a pu faire euh, grâce à Pocket, c'est euh, bah, une rencontre d'une maîtresse d'un chien en fait, qui, cette chienne s'appelle Baya et c'est devenu la meilleure amie de Pocket.
0: Donc pas du tout chien guide, hein, un chien de compagnie. Non, non,
1: pas du tout, oui, voilà. c'est ça, c'est chien euh, de compagnie. Et en fait, on s'est rencontré sur les réseaux sociaux parce que du coup, euh, quand je dis Pocket, je voulais vraiment qu'elle puisse continuer de voir beaucoup de chiens. Mm-hmm. Et donc, c'était euh, un groupe sur Facebook, ça doit s'appeler balades canines quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, on a rencontré Angèle et Baya et nos chiennes ont vraiment euh, hyper bien accroché. Et donc, on fait des sorties très régulièrement ensemble. Et je vois vraiment euh, Pocket qui joue différemment avec d'autres chiens. Et comment elle se comporte avec Baya Et elles sont vraiment euh, adorables. Donc, ça, ouais, euh,
0: une rencontre que tu t'aurais pas forcément fait, euh, ou cherché à faire, en tout cas, euh, sans Pocket.
1: Non. Angèle, je pense que sans Pocket, je l'aurais jamais rencontrée. Et, euh, bah, coïncidence, elle est également cavalière et passionnée par les chevaux. Donc, ça nous va très, très bien. Oh, ah, c'est chouette, ça. Vous faites des balades, du coup, euh, et Kin euh, et Canine? C'est ça. Du coup, on part toutes les deux. Euh, moi, je prends mon cheval, je lui en prête une. Et puis, euh, elle prend sa chienne. Et Pocket, Baya nous suivent. Et tout le monde est content. Ah, ça doit être chouette, oui.
0: Ouais. Parce que du coup, est-ce que toi, euh, t'as l'opportunité de pouvoir partir seule euh, avec ton cheval Ou il faut forcément que tu sois accompagnée de quelqu'un Peut-être une question bête, hein, mais...
1: Non, je pars tout le temps toute seule parce que mon cheval, lui, il voit. Mm-hmm. Donc, il se débrouille très, très bien.
0: D'accord. T'as pas forcément besoin... Euh...
1: Ça fait 12 ans que c'est mon cheval. On se connaît par cœur et... Et en fait, du coup, je pense qu'il sait, enfin, je pense qu'il sait que c'est à lui de prendre le relais à ce niveau-là, mais au départ, les trajets, je les fais doucement au pas, on les repère gentiment ensemble, et puis après, tout roule tout seul au final.
0: Mmh. Oui, donc c'est quand même sur des trajets que tu connais et qu'il connaît?
1: Oui, non, des fois, on prend des nouveaux, des nouveaux trajets, on explore, mais, enfin, ils sont bien, bien plus intelligents que ce qu'on peut penser, et le cheval, enfin, euh, moi, Duke, en tout cas, euh, se repère très, très bien, et je suis pas du tout inquiète. J'ai jamais été inquiète à propos de ma vue sur Duke. Mmh.
0: Non, je me, tu vois, je me posais la question, c'est l'occasion d'en savoir plus.
1: <rire> ouais, non, il est vraiment au top du top. Mais même en concours à l'obstacle, il prend des initiatives. Enfin, il est très, très fort. C'est un très, très bon cheval.
0: Ouais, vous sortez un peu en concours ensemble
1: Oui, euh, bah alors du coup, cette année, on n'est plus trop sorti, bah, Du fait des cours, du fait bah, mon cheval qui prend un peu d'âge, etc. Mais sinon, oui, il a pu m'emmener jusqu'en amateur 2.
0: Donc amateur 2 pour quelqu'un qui ne connaît rien du tout en cheval en
1: hauteur, ça fait du Grand Prix 110, donc 1m10. Donc,
0: ça fait quand même déjà pas mal.
1: Oui, ça fait... Oui, pour un cheval qui ne savait rien faire. Et oui, c'est bien. Je <rire> l'ai eu à 4 ans ici. Et moi, j'avais 12 ans, je ne savais rien faire. Donc, on a mm. tout appris ensemble, au final. et Ah, tiens donc.
0: <rire> Pocket qui revient.
1: Non, c'est Koumen, mon chat. Je sais pas. Non, t'as pas entendu miauler Tout petit peu. Okay, elle est venue. <rire>
0: Et justement, euh, tu nous parles de Duke, euh, si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, je crois que le nom est en lien avec lui. <rire> oui. C'est, c'est ton Instagram, hein, c'est ça, qui s'appelle euh, oui. Duke.
1: Alors, redis-nous ça. Alors, c'est Duke-du-bas, Chloé.
0: Voilà, comme ça, si on veut te suivre, on a des photos de Duke, des photos euh, aussi de, de toi, bien sûr, et aussi de Pocket. Euh, tout le monde est réuni, de fait, sur euh, sur ton compte Instagram, et on pourra suivre un petit peu comme ça l'évolution. oui. Je me posais la question, euh, je pose toujours quelques questions de fin. Je me demandais si, euh, malgré le fait que ça fait pas encore un an que vous êtes euh, ensemble avec euh, Pocket, tu avais quand même euh, un pire et un meilleur moment à nous raconter euh, avec euh, bah, les chiens guides, avec Pocket
1: Oui, alors euh, en pire moment, euh, c'est assez facile, c'est lorsqu'on s'est fait attaquer par des chiens de SDS. Mmh, pas cool. Ouais, non, pas du tout. C'était à Limoges oui, bah deux fois en fait, en l'espace de deux semaines. Ah zut, au même endroit Non, euh, un en centre-ville de Limoges. Mmh. Donc euh, en fait, c'était un regroupement, ils étaient une dizaine de personnes avec trois chiens. C'était un regroupement, ils avaient trois chiens et bah j'étais avec une de mes copines, elle m'a dit « attention, il y a un chien, on n'avait pas vu les autres ». Donc du coup, euh, mon ami m'a dit « attention, il y a un chien, donc non, on se décale ». Et en fait, ils tenaient pas du tout les deux autres et ils ont sauté sur Pocket. donc. Euh... Mmh. Heureusement, elle a rien parce qu'on s'est tout de suite interposé, mais bon, ça aurait pu mal finir également. Ouais,
0: ouais et la deuxième fois, c'était dans le, même, euh, dans le même pas de temps, tu disais
1: C'était dans le même laps de temps, mais c'était devant euh, un supermarché, en fait, et les chiens étaient aussi en liberté. Mais là, le monsieur a réagi et a récupéré ses chiens, mmh. tandis que la première fois, ils n'ont pas du tout récupéré les chiens. C'est nous qui avons séparé les chiens et, et en plus, on s'est fait engueuler parce que du coup, on les a attrapés un peu fort, leurs chiens. Donc, euh...
0: Ouais. Mais bon, t'as le réflexe de, de, de défendre ta chaîne et c'est tout quoi, de faire en sorte que tout se passe bien. Bah oui,
1: oui. Alors du coup mes amis m'ont dit de faire très attention parce qu'en fait moi je me suis mis accroupie et j'ai mis mes mains entre, mmh, qui m'ont dit mmh. que c'était pas la meilleure idée. Oui, en effet c'est, c'est le réflexe qu'on a, hein.
0: j'en avais aussi parlé, euh, c'est des choses qui peuvent arriver et j'en avais parlé avec Nourdine dans l'épisode 22 où il m'avait expliqué à peu près la même chose où De fait, euh, le réflexe, c'est de séparer. Donc, euh, bah, nous, on utilise nos mains, en fait, parce que c'est nos outils. Et bah, vis-à-vis des gueules de chiens, malheureusement, euh, bah, même si les chiens sont sympas avec les humains ou pas, enfin, voilà, les gueules de chiens, ça reste très dangereux. Donc, euh, limite, mieux vaut mettre les pieds euh, sans taper ni rien. Mais euh, c'est vrai que c'est pas forcément... euh... Le le réflexe qu'on a n'est pas forcément le bon réflexe, comme tu le dis.
1: Ouais, mais bon, là, euh, enfin, on n'a pas réfléchi du tout, non.
0: Ça s'appelle un réflexe. <rire> oui. C'est bien ça. C'est, c'est qu'on fait au mieux. C'est la, la, le cerveau ne fait qu'un tour et de fait, après, on mm-hmm. se dit heureusement on n'a pas eu plus de mal, mais, euh, mais c'était pas forcément la meilleure idée à avoir euh, sur le moment en tout cas.
1: Oui, mais ils tiennent toujours pas leurs chiens pour autant. Hein. Moi, j'ai peur de passer dans cette rue maintenant. Ouais, du coup, tu l'évites. Bah ouais, mais c'est la rue principale du centre-ville, donc c'est pas le top, mais. C'est pas facile à éviter. C'est ça. Mmh,
0: mmh. Bon, et les meilleurs moments avec Pocket, du coup
1: Alors, les meilleurs moments, en fait, il y en a plein, mais je dirais vraiment toutes nos premières fois. Euh, les premières fois à cheval, les premières fois euh, où je l'ai emmenée à la neige, mmh. où on a fait euh, des petites randonnées, où on a été voir des cascades, où elle s'est baignée, enfin, vraiment, toutes ces choses-là euh, qui étaient des moments où elle guidait pas, mais où, au final, c'était nos premiers moments partagés et qui ont contribué, du coup, à créer notre lien, enfin, vraiment... Euh... Tous ces moments-là, je trouve qu'ils sont hyper précieux. Et sinon, en termes de premiers souvenirs concernant le guidage, je pense que c'est nos premiers trajets inconnus, aussi bien pour elle que pour moi. Oui. De se dire, bah, on a pu le préparer, on les a fait toutes seules, on a réussi, et ça, c'était vraiment euh, des chouettes moments.
0: Et moi, en tout cas, j'ai bien apprécié euh, la rencontre, notre rencontre en tout cas euh, au congrès. Mmh. Je, je pense que c'était une grande première pour toi. On a eu l'occasion de dîner ensemble et, et de se croiser plusieurs fois. De, voilà, d'être un peu euh, mis dans le, dans le grand bain, dans la grande famille des chiens guides au niveau national Ah oui, mais carrément. C'est vrai que c'était une, une vraie opportunité pour toi aussi, j'imagine
1: Oui, bah, c'est une expérience unique et inédite. Enfin, c'est la première fois que je partais avec Pocket en ne connaissant presque personne. Mmh. Et au final, on regrette pour rien au monde. C'était hyper enrichissant de pouvoir rencontrer toutes ces personnes qui font partie de l'univers du chien guide et... Tout a été fait pour que ça se passe bien et avec une immense bienveillance et ça a été vraiment un super bon moment.
0: Et puis quelque chose que je voulais souligner aussi, c'est vrai que euh, on le verra sûrement sur les photos que tu nous nous enverras, mais il y a des gens qui avaient euh, des petits doutes sur le fait que c'était ta chienne guide ou pas ou si tu étais bénévole en tant que famille d'accueil. Parce que bah, tu fais partie comme de nombreuses autres personnes, des malvoyants qui ne, fin, qui ne se voient pas physiquement. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. <rire> Peut-être que toi, tu as tes propres
1: mots pour l'expliquer, mais... Euh... Oui, euh, ça ne se voit pas du tout. On m'a beaucoup pris, mais on me prend aussi beaucoup encore dans la rue pour l'éducatrice de pocket. Mm-hmm. Souvent, les gens me disent « Ah, mais vous l'éduquez ?» Alors, je leur dis « Non, euh, c'est mon chien guide. » Ils me disent « Mais vous le rendez quand ?» Je leur dis bah, « Je ne la rends pas. <rire> » Les gens, oui, ont beaucoup de, ma... enfin, ça ne se voit pas, donc, euh... donc on n'imagine pas que ça puisse être mon vrai chien guide.
0: Ouais, mais euh, c'est vrai qu'on en parle souvent hein, sur ce podcast. Parce qu'on parle de la vision, on parle aussi. Euh de la vision des gens vis-à-vis du handicap. Et alors, il euh, bah, y a certaines personnes qui portent des lunettes, euh, des malvoyants, non-voyants. D'autres qui, euh, visuellement, euh, ça se voit parce que les yeux sont pas forcément dans le bon sens, entre guillemets. Donc, on s'attend pas forcément à avoir euh, en face quelqu'un qui a une bonne vision. Et puis, euh, j'ai aussi beaucoup d'invités hein, qui ont euh, des yeux comme les autres, j'ai envie de dire. Et de fait, euh, les gens... Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est important de le souligner... Parce que c'est pas forcément un handicap visible, pour le
1: coup. Oui, 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 vraiment. Et, et je pense que c'est assez méconnu encore. Et, mais ça va, ça va se faire, je pense, petit à petit.
0: Mais plus on en parlera, oui. <rire> plus on pourra dire... Voilà, c'est pas parce que... Euh visuellement on ne repère pas de trouble que euh, tout est bien connecté puisque c'est ce que tu nous disais en début d'épisode euh, dans ton cas euh, notamment c'est une histoire de, de dégénérescence d'une aire optique donc c'est que l'œil n'est pas forcément connecté derrière euh, pour l'analyse de l'image
1: c'est ça, c'est exactement ça
0: donc c'est, l'œil, euh, l'œil va très bien derrière tout va très bien mais il y a une déconnexion au milieu qui fait qu'il euh, y a une malvoyance
1: oui c'est vraiment exactement ça mais ça nous a apporté des faux dans des magasins des fois où on me disait mais vous êtes pas aveugle donc j'ai dit bah non effectivement et on me dit bah vous sortez avec votre chien et donc ça c'était difficile d'expliquer
0: oui parce qu'en plus toi tu, tu tu te reconnais pas du tout dans le mot aveugle puisque tu n'es pas dans le noir ou dans le blanc enfin tu vois des choses mais tu te reconnais vraiment dans le mot malvoyant mmh. et malvoyance en tout cas dans la dans la déficience visuelle comme on le dit de fait, oui, les gens envisagent que euh, c'est que les aveugles, enfin comme comme tu pouvais un peu euh, te le dire au tout début par rapport aux chiens guides aussi, quoi. Oui, c'est ça. C'est des chiens guides d'aveugles et de malvoyants, mais c'est pour ça que moi je parle plus largement de déficients visuels, comme ça, hop, je mets tout le monde dans le même panier et on fait pas de différence. Euh, chacun, de toute façon, a ses nuances euh, très personnelles.
1: Oui, c'est exactement ça. Et puis Luc me disait que justement, même des fois, la possibilité visuelle égale. Euh... On ne pouvait pas... Ré... Enfin, c'était différent. Enfin, vraiment, c'est... chaque cas est, est différent. Et...
0: Oui, chaque déficience est unique de toute façon. et ouais. C'est ça qui fait la richesse et la diversité aussi. C'est ça. <rire> Bon, mais écoute, sur ces mots, je, te, je voulais te remercier donc euh, d'avoir euh, bien accepté mon invitation. J'étais ravie de poursuivre la discussion qu'on avait eue euh, au congrès des chiens guides et puis qu'on a aussi sur Instagram largement aussi, <rire> en parallèle. Euh, te souhaiter euh, que le meilleur euh, pour euh, et toi et puis bah te dire à très bientôt également.
1: Et bah, à très bientôt, merci beaucoup Estelle. T'en prie,
0: à bientôt. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Chloé d'avoir accepté immédiatement mon invitation après notre belle rencontre lors du congrès national des chiens guides en juin que je vous raconte d'ailleurs dans un des articles sur mon site futurechainguide.fr. Pour compléter votre écoute, vous pouvez y retrouver des photos de Chloé et Pocket, mais aussi de Duke et très bientôt la transcription intégrale de cet épisode. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter mensuelle qui est envoyée chaque fin de mois depuis la page d'accueil de mon site pour ne rien manquer des coulisses du podcast, des invités du mois, mais aussi des que sont-ils devenus ou à des actualités des chiens guides. Alors à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.